0: En podcast fra NRK.
1: Jeg tror at jeg vil oppfordre dig som lytter nå til å spisse ørene ekstra når Geir Bokholm fra Folkehelsinstituttet får ordet i debatten. Fordi han sier noe jeg i hvert fall ikke hadde hørt tidligere. Han begrunner hvorfor strategin med å fordele vaksinene veldig jemt geografisk i Norge, altså til alle landets kommuner, er en mer fornuftig strategi som vil føre til mindre død En en strategi der man sikter seg inn på eh, områder med høyt smittetrykk, som for eksempel Oslo, og igjen grupper der det er høyt smittetrykk som er mest utsatt som helsepersonell. Han sier at når Raimond Johansen hevder det er mest fornuftig å slå ned smitten der smitten er høyest, så er det stikk motsatt av det som er tilfellig ifølge forskningen. Bokholm hevder at det er faktisk, når det er lavt smittenivå, at det kan ha noe for seg å gjøre som Raimond Johansen sier. Altså, det har ingenting for seg, eller det har lite for seg, å gjøre det når det er høyt smittetrykk. Og her må jeg bare innrømme at jeg kommer til kort. Jeg driver fremdeles og lurer på om jeg har skjønt det, og ja, du, du kan jo også vurdere om du skjønner det han eh, sier Men det er veldig interessant uansett Dette er en supervanskelig diskussion, Som vi bare kommer til å eh, formere av Selvfølgelig ettersom ukene med dårlige leveranser Fra vaksinprodusentene eh, går og, og de etiske dilemmaene står jo i kø her God kveld vi sa det kunne skje, men det er lov å være skuffet. Vi får langt færre vaksiner enn vi hadde håpet. Vi vet ikke om den vaksinen Norge og EU har satset mest på fungerer på eldre. Vi vet ikke engang om vaksinene hindrer smitte. Vi vet ikke hvor lenge de varer. Og en mutert variant av viruset herjer mens vi er stengt inne i hjemmene våre. Så hva nå, Norge? helsminister Bent Høie i ett meddag bekräftade det att denna AstraZeneca-vaccinen som alltså är en svensk brittisk vaccina är försinkat och att det innebär en en till 2 månaders
2: försinkelse för vaccinationen i Norge. Kan du vara mer specifik? Ja, det är ju så sånn att det man hade förväntat för ganske många av att få denna vaccinen tidigt. Eh på fredag fick med dessvärre den nedslående nyheten at det blir forsinket. Vi får ikke færre doser, men vi får de senere. Eh, hvis det holder sig på et lavt nivå fremover fra AstraZeneca, mens de andre avtalen som vi har eh, slår til, som noenlunde, eh, så kan det, så vil det kunne innebære en en til to måneders forsinkelse, for det målet som vi hadde om å vaksinere en vesentlig del av den voksne befolkningen til sommeren. Så kan det komme gode nyheter, eh, som gör dette bedre, men eh, utfordringen med dette. Dette var nok en av de leveransene vi var ganske trygge på, som nå dessverre det skjedde det som sa kunne skje, men som kanskje ikke vi akkurat trodde ville skje med denne.
1: Og hva gjør da en helseminister når han får beskjed om at faktisk en million nordmenn ikke får de dosene
2: han hadde planlagt for? Ja, de dosene kommer, så det er vi igjen understreket. Vi får ikke færre vaksiner, men det kommer senere, og vi skulle jo gjerne hatt akkurat denne store leveransen nå i februar, for det hadde gjort at vi hadde sannsynligvis klart å beskytte en vesentlig del av risikogruppen til påske. Og det hade vært en veldig stor forskjell på oss, for oss inne i våren. Inn har Norge noen som
1: helst sanksjonsmuligheter overfor AstraZeneca?
2: Eh, Nej Norge som land alene har ikke det, men heldigvis så er jo dette noe som en avtale som vi har sammen med alle andre land i Europa. Så det jobbes jo nå veldig hardt fra EU, EU-kommisjonen, og, de, og lande sammen for å prøve å gjøre for mest mulig ut av denne situasjonen. Men det er litt for tidlig enn å si hva man kan få til. Har du skjønt hva som har skjedd? Det som er selskapets forklaring er produksjonsproblemer, og det er en, det er jo nettopp det vi har snakket om når man har satt om usikkerheten knyttet til leveranser av vaksiner. Det er en ikke veldig usannsynlig händelse, det som er... Utfordringen er at dette er Men har du skjønt
1: hva det helt eh,
2: konkret betyr? Eh, det betyr det som ofte vanligvis skjer når en produserer vaksine, at eh, ikke minst når man skalere opp produksjonen, så er det ganske små ting eh, som kan gjøre ganske store utslag, fordi dette er jo en ekstremt komplisert produktion, med veldig høy sikkerhetskram.
1: Ja, for jeg, jeg leser jo at det etterlyses helt konkret svar fra eh, ja, EU-kommisjonen de på det er ja. som har skjedd.
2: Nei, og det er nettopp det. Vi er ikke helt... Ja. Jeg eh, har ikke helt oversikt på det enda, men det er det som er selskapets forklaring til nå, offentlig.
1: Ah, eh, når venter du å få svar på det?
2: Eh, det venter med å få finne ut av, og jeg er veldig glad for at vi en del av et fellesskap som har tyngde det å gå in i akkurat det.
1: Da fikk du sagt det nok ja. en gang. Ja. Geir Bokånd, du er smitteverndirektør i Folkehelsinstituttet og er ansvarlig for, egentlig, for programmet som nå rulles ut. Eh, du har, dere har sagt litt forskjellig, altså det er to måter å se det på, en, 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 man kan telle hoder som ikke får vaksinasjon i, i, innenfor den, den tidsforløpet dere hadde estimert, og så kan man telle vaksiner. Eh, bare for, for å få det klart først som sist, er det snakk om antall doser, eller er det, er det snakk om antall personer, ja, så når dere sier en million
3: når vi sier en miljon så er antall personer. Vi, vi med, eller håpet på at vi kunne få 2 millioner doser av AstraZeneca før, før sommerferien. Cirka litt over en million i februari og en miljon til litt senere. Og nå kommer det 200 000? Nå kommer det 200 000, så det er en betydlig reduksjon. Hvor alvorlig er det? Det er akkurat så alvorlig som, som Bent Høie har sagt, at vi får en forsinkelse. Det er ikke mer alvorlig enn det. Vi kommer til å få disse vaksindosene, men det kommer til å ta litt lengre tid. Med de avtalene vi har med Pfizer og Moderna, så kan vi regne med å få altså det mest konservative estimatet cirka 2,8 millioner doser før 1. juli. Det betyr at vi kan vaksinere 1,4 millioner nordmenn fordi fremdeles er den norske strategien å holde igjen til dose sånn at man har til dose 2 selv om mange lande har valgt en strategi der de gamble på at dose 2 blir levert. Ja, det er en risikovurdering vi har gjort og som vi tenker står seg akkurat nå når vi ser disse leveranseproblemene. Og så er det jo det dere har fått bekreftet at det var rett med det som skjedde nå. Ja, jeg tenker jo at dette har bevist nettopp at det er nødvendig å gjøre den type risikobetraktninger og ta konsekvensene av det. Og så holder vi jo det, den tilbake, ikke, mer, ikke flere doser enn det som er strengt nødvendig. Altså det viktige for oss nå er å få disse vaksinene ut og få dem satt. Hva er den aller største bekymringen deres nå? Ja, den, det, som, det som begrenser takten er jo leveransene til Norge. Hvilke grupper er det da som ikke får vaksinen som planlagt? Den norske strategien og den er jo veldig tydlig på at det vi ønsker å gjøre, det er å minimere tap av leveår og, og redusere død. Og den aller beste strategien for å få til det, det er å vaksinere de over 65 år. Så de vil bli prioritert først, og så vil vi rykke nedover i forhold til de yngre ja, så
1: vi Dei si at, eller begge sa i Dagsfrien litt tidligere i kveld at dere ikke tror dere er ferdige med risikogruppene før sommeren når, dere, når definerer dere at sommeren slår inn <laughs> forresten?
3: Ja, det er, det er forskjellige definitioner av det men, men poenget mitt er at til 1,4 millioner nordmenn, hvis vi har en, en, en oppslutning rundt dette på cirka 80-90 prosent så kan vi ha, ha vaksinert risikogrupper og helsepersonell innen 1. juli
1: In, Ja, det mindre ille ut enn det, hørte, enn det kanskje hørtes ut tidlig i
3: kveld. Ja, men det, men det balanserer akkurat der, ikke sant?
1: All right. Og så må jeg jo selvfølgelig spørre dig, om du ikke har tatt munnen for full når du er... Altså, det finnes så mange sitater, Bent Høya, både deg og Erna Solberg, som sier slike ting som at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen, altså ikke bare risikogruppene, men oss som står her, skal være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig... Ja, i dag så er det selvfølgelig at det kan bli betydelig mer usikker, men det har vært ganske sikre til nå på at dere vil klare å har vært igjennom den største, største delen av den voksne befolkningen.
2: Har den planen gått i vasken, som Åvensland sa i dag? Nei, for det første så har vi vært veldig tydelige på usikkerheten, og jeg ramser opp hver gang jeg har snakket om dette. Usikkerheten knytter til godkjenning. Vi må ta høyde for den vaksinen vi nå snakker om, den er faktisk ikke godkjent enda. Vi må ta høyde for produktion, utfordringer og distribution. Så derfor har vi hele veien sagt at dette er målet vårt, men det forutsetter da at mange av de ulike avtalene vi har lykkes, men det er jo viktig å fortelle om hva faktisk er men eh, med de forbeholdene som har tatt. så er det jo sånn at nå ser det eh, veldig lite sannsynlig ut, men som jeg sa, vi er heldigvis i et samarbeid der vi har åtte ulike avtaler. Og det er jeg veldig glad for i dag, fordi hvis vi hadde exempel eksempel bare satset på denne vaksinen, så har vi jo vært mye mer ille ute at, og det kan komme gode nyheter også fremover, og det er viktig å holde opp håpet i denne tiden som ja, men, gjør at dette bildet kan endre sig i en mer positiv retning, men ba? det kan også komme dårlige nyheter, sier det. Du
1: helgarderer deg, ja. det er greit jeg skjønner det, at du gjør det på en dag som dette er. Hva er status på de andre, Johnson Johnson
3: for eksempel, hva er status på de andre vaksinene? De følger det løpet som, som, som de har lagt opprinnelig, så vi vet jo ikke helt når det blir godkjent, men det ligger an til at både Johnson Johnson og CureVac og Novavax kan bli godkjent nå i løpet av de neste månedene. Ja. Etter planen,
1: slikten har ligget en stund, eller? Slik den har ligget en stund, Ja. Mm. ja. Og to ord om AstraZeneca, fordi det har kommet dystre meldinger om effekten, det har kommet forlydener om, om at den ikke er testet i fase 3 på eldre over 65 år, og derfor ikke kan godkjennes for de over 65 år. Hva er realiteten her?
3: Nei, AstraZeneca har vært testet ut i ulike typer av, av personutvalg, altså populasjoner og no, ett av dem har, inkluderer personer opp til 55 år, og en av dem opp til 65 år. Så det er de, det er de fase 3-studiene som nå er åpne. Så pågår det flere fase 3-studier, særlig en stor studie som vi ikke har åpnet. Den vil inkludere flere personer. Men betyr det at når,
1: hvis vedtaket kommer på fredag i EU-kommisjonen
3: så vil da ikke AstraZeneca-vaksinen være klar for de over 65 år? Vi vet ikke hvordan EMA kommer til å håndtere dette. En måte de kan gjøre det på er å si at den er godkjent for alle over 18 år, men at man sier ifra at testresultatet for de over 65 der har vi ikke noe erfaring og vi har ikke noe støtte oss på. Det er den viktigste gruppen hvorfor har man ikke testet ferdig på det? Ja det det måste ju spörra universitetet i Uppsala. Men har du spurt då? Vi har inte direkt spurt om det, men vi vet att det pågår också tillsvvarande studier som dekker de ålders den åldersgruppen nå. Men men de studierna är ännu ikvåpnat och de blir omtaliga våpnat om någon uker. Okej. Okay. Stusrar det också var den biten här? Ja, då det varit hade helt klart varit gynstig och haft haft i tallarna för det är klart att det nettop för det att detta är den delen av populationen hvor vi har den største gevinsten med att vaccinera. Ja, det är
1: inte bara gynstig bokon men helt avgörande för at vi ska
3: få den gevinsten som vi som vi nå dimålen vi har satt oss.
1: Blir vi vidare. Vi får fler gäster in här. Når vaksineleveransene lar vente på seg, presser diskusjonen seg frem om hvem som skal få vaksinen først. Med såkalt vilsmitte av det muterte viruset har også kravet om å få vacciner foran andre vokst. For hva er den beste strategin for å bli kvitt dette uttysket raskest mulig?
4: Har du et svar, Armon Hansen? Det aller viktigste nå er å få nok vaksiner. Oslo er i stand til å vaksinere 110 000 uker når, når vi får mer vaksiner. Men jeg mener at Där hvor det er størst smittetrykk bør man prioritere mer än man har gjort i dag. Høy smitte, større fare for bli syk, større fare for å dø. Vi har hatt vedvarende lang nedstenging av samfunnet og den høyeste ledigheten. Det betyr at jeg mener at man bør prioritere ett område som for eksempel Oslo og andre med et høyt over lang tid mer, og det vil jeg se si er mer effektivt. Og gavner hele landet? Ja, det vil jeg si gavner landet, men det ligger også her en rettferdighet i det. Er du 75 eller 80 og bor i de mest smitteutsatte områdene, så har du faktisk større sjanse for å bli smittet, bli syk, enn du er i kommuner hvor det overhodet ikke har vært i et eneste smittetilfelle. Så den strategin FOI har lagt for dagen nå, som vi alle som følger nå, den er urettferdig? Ne? Jeg tror ikke den er klok. Jeg tror det aller beste, og det var jo også noe FOIS egna eksperter slo fast når de lagde en strategi først, var jo at det skulle ha kriterier knyttet til der det var mest fare for å dø, der var størst fare for smitte. Så det er jo en diskussion som går Eh, også inne i FOI, og jeg mener de som sier at der det brenner la oss køle på med mer vann akkurat der og det er noen steder i Norge det brenner mer enn andre så da mener jeg i den perioden inntil vi får nok vaksiner at det bør prioriteres
1: Ok, nå er det sikkert mange som lurer på hvem du er Kari-Lise Jakobsen Eidjar Jeg skal legge til før du får ordet at du er daglig leder i Legevakt Oslo Legevaktvest i Oslo kommer tilbake til dig.
3: Ja, vad kommer du till detta? Nej, jag tänker det är förnuftiga betraktningar som som görs här. Samtidigt så tänker jag att det är viktigt att vi håller fast vid att den største effekten i förhåll till att rädda leveår och hindra död, det är att vaccinera de över 65 år. Och det, og det tänker jeg, det er... Uavhengig
1: av hvor det befinner sig landet.
3: Uavhengig av hvor de befinner sig i utgangspunktet. Så kan det være sånn at hvis i et område over lang tid er stabilt veldig mye høyere smitte, så kan det føre til at man kan få en liten gevinst ved å skjefordele vaksiner. En liten men, men, åpning der, er det det vi hører? Men det er en liten gevinst, veldig liten gevinst. Og vi ser i våre estimater og i andres estimater, så er den tydeligst når smittenivå er lavt. Da kan man oppnå ganske mye ved å se fordele. Nå har vi ett smittenivå i, i Oslo-området på rundt 1, og, og virus denne virusvarianten som vi snakker om, som kan da øke dette smittenivået si med 0,4 til, det gjør at den opprinnelige strategin kommer styrket ut. Ah! Den Ikke faktisk, som, altså det stikk motsatte? Er det, det, det er faktisk det stikk motsatte. Ja, her står du og, jo mot faget. Og, og, ja. ja, og, og det er en ting til som jeg tenker er viktig når vi snakker om prioritering, og det er jo, vi prioriterer jo fordi vi har for lite vaksiner. Så hvis vi gir mer vaksiner til for eksempel Oslo-regionen, så må vi ta de vaksinene fra et annet sted. Da øker vi risiko for sykdom og død det stedet vi tar det fra. Det, og det er ganske avgjørende når vi ska diskutere dette. Ok, 10 sekunder og så skal vi gå til 10 det noe 10
4: som har vært tilfelle under hele pandemien, så er det at Oslo og enkeltområder i Oslo har vært ett epicenter hele tiden. Vi har hatt høy smitte, og er du engstelig og er 75 år, og bor i de utsatte i og stedene, for eksempel i Oslo, så føler du nok at det er mer prekært psykologisk og på en annen måte få det, og jeg opplever også at mange rundt i landet finner det rim rimelig. Det skal vi sjekke nå. nå. <laughs> det skal vi sjekke nå, Ramanu Hansen,
1: fordi god kveld til deg. Kåre Martin Kleppe, du er ordfører i Tysnes i Vestland, sør for Bergen for Høyre, og der har dere hatt ett smittetilfelle siden november, men du støtter en gjennom vaksinefordeling i he hele landet. Hvorfor er det den beste strategin for hele Kongeriket?
5: nu tänker ju RFHI svarte på at den strategin var bäst med den situationen med uppbygg. For vår del er är den strategi med stöd för att det ger oss möjlighet till att vaccinera de personerna i våra kommuner som är i riskogrupper samt det personal så sånn att visst med får en smitta oss så er med är med lika robust och och står i samme situation som då Oslo och andra kommuner gör med tanke på andel av av invånare som er vaccinerade.
1: Men vi er jo inne på, egentlig, dette er vanskelig etiske avvegninger selvfølgelig, men et smittetilfelle i Tysnes vil si 167 smittede per 100 000 innbyggere. Det tilsvarende tallet for en bydel som Raimond Johansen har ansvar for, Stovner bydel i Oslo, har 507 per 100 000, og Søndre Nordstrand har 485, per smittede, eh, altså 485 smittede per 100 000 innbyggere. Da ville det vel på hvilken matte ville det da ikke gagne hele landet om man slår ned smitten där det är mest smitta
5: Igjen så svarte jo FOI på at det den strategin som de har valgt kommer komme styrka ut den situasjonen som Oslo nå er i. For så har vi sett at, at når det først blir et smitteutbrudd så skjer det veldig raskere erfaringene våre gjennom pandemien. Sånn at når vi har et smitteutbrudd i november så kan vi fremdeles få framme fremover. Det er derfor vi vaksinerer, for Den har jo effekt om fire uker. Så det er om fire uker da i hos gjøres effekt. Sånn at når du plutselig får en smitte hos oss, så skjer det veldig fort. Og erfaringen utenfor andre kommuner i, i vår region er jo at det da kan skje i morgen, og da har vi en, en prekær smittesituasjon, der det er viktig at våre innbyggere er Okej
1: Ok, kleppe bilder for på deg også, så vi blir sittende og ser på, se på vi hørte hva du sa. Tusen takk skal du ha. Vi hopper rett videre til til nettopp Stovner Bydel i Oslo for etter utbruddet i Nordre Follow. Tok det jo ikke lang tid før vi kunne lese. Oppslag som, ja, der var det ikke, men jeg skulle, egentlig skulle vise. Her er det, her er det. Et oppslag i VG som dette. Altså ordførende av til Oslo, ber om at Oslo-regionen får vaksineprioritett, og her ser vi ordfører i Ullensaker, Eivind Schumaker. Eh, og Rashid Nawaz, du er leder i Stomner bydelsutvalg for Arbeiderpartiet. Hva synes du om at kommuner rundt Oslo krever at de får gå foran i vaksinekøen?
6: Ja, jeg mener at det er veldig bra, bra strategi, også fra de nabokommunene våre. Fordi det er, vi viser solidaritet i praksis. Vi har den bidel som byrådslederen sa at det brenner mest, og vi har den bidel som har høyt smittetrykk i bidel Så jeg ønsker å velkommen den, den oppfordringen fra de altså, ordførende i nabokommunene våre. Så, så vi synes det er veldig viktig at de i Oslo, da, de bidelene som har størst smitte, at de blir prioritert framfor de kommuner tillsitt som har en person som har smittat, exakt. Jag vi har snackat väldigt mycket om solidaritet och dugnadskon och nu må de kommuner eller resten av kommuner visa solidaritet i Oslo For Oslo har det en störste trycket och jag ser det oss mig vid det exakt hur hur tuff det är exakt och stora konsekvenser blir det för samhällen. Vi har en som blir det som par. Redan utmaningar på lever uh, leverkårshus utmaningar uh, och många många som sliter med det så jag tänkte att har mån de, menar den strategin som ni har lagt fram eh uh, doktoratet säger är menar att det är riktigt det prioriterar de eh uh, tätstäder i Osloområdet som är viktigt då.
1: Okej, okay, jag tror vi ser alltså jag skall bara detta då stod jag och lurade på om jag skulle göra detta här men på telefonen till mig tidigare idag så var du väldigt tydlig på att uh du ikke mente det ville være riktig om for exempel Drammen kommune som da har langt lavere smittetrykk enn Stomne bydel vil ha fått vaksiner før en bydel som Stomner, så jeg merker at du har ombestemt deg på det, så vi lar det, vi lar det bare være med det og så sier jeg tusen takk til deg. Hva, hva sier du til dette Bønt Høye? Jeg
2: forstår jo at alle ønsker vaksiner og hvis jeg hadde vært byråsleder i Oslo så hadde jeg også kjempet for mine innbyggere og gitt dem best mulig beskyttelse men utfordringen for mig er å se på hvordan kan vi kan bruke den begrenset antall vaksinene vi får til Norge for å beskytte flest mulig mennesker eh, og redusere død. Og det er jo sånn at denne vaksinen, den er ikke en vaksine som vi vet eh, beskytter mot videre smitte. Den beskytter først og fremst den enkelte som blir vaksinert. då da er jo utfordringen at eh, mennesker som lever i andre kommuner enn i Oslo har jo den samme risikoen for å bli syke, og smitterisikoen også er veldig høy i andre steder. Og hvis vi skulle hatt noe effekt av en sånn omprioritering, så måtte vi i realiteten vaksinert hele risikogruppen i Oslo, og også de andre kommunene rundt. Det ville realiteten realitet betydt at vi måtte ha stoppt opp vaksineringen over ganske lang tid, i ganske store deler av landet. Så det var det jo den første effekten av dette. Men det andre, Fredrik, det ville jo vært at hvis andre deler av landet hadde kommet i samme situation som Oslo, i Stavanger, Trondheim, så kunne vi ikke ha hjelpt de på samme måte, for vi hadde da på en måte brukt opp alt vaksinet for å hjelpe en del av landet. Og det tror jeg hadde skapt veldig mye konflikt, og bare for ta et veldig godt eksempel på det. Hvis EU hadde tenkt som Raimond Johansen, så er det veldig lenge til både Raimond Johansen og meg hadde fått vaksine til vår befolkning.
1: Ok, du får svaret. Jeg skal bare raskt svepe innom Hanne Oppdann, etter hvert kjent ordfører i Nordre Follow, dessverre rundt dårlige omstendigheter, så klart. Dramatikken er ikke over hos dere. Hva er situasjonen hos deg i kveld?
0: Det som er noe av den store utfordringen hos oss, det är att helsepersonell, leger som arbeider i andre kommuner, de får altså ikke komme på jobb i Nordre Follow kommune. Og det medfører da mangel på helsepersonell hos oss. Så det är en det er helt kritisk for oss. och det er altså meldt inn til statsforvalteren i dag, som opererer på en skala fra 1 till 3, og vi har da rapportert in, at vi er nå i kategori 3, helt kritisk på helsepersonell. Og
1: vad betyder det? Hva er løsningen her?
0: Ja, løsningen... Den, en av løsningene er jo vaksiner. Jeg er helt enig i at de over 65 risikogrupper og helsepersonell skal vaksineres. Og det ser vi jo nå at det er det behov for. For blir de i den gruppen syke nå? Og vi i tillegg har mangel på helsepersonell, så, ja, så er det jo over nivå kritisk i Nordre Follow kommune og for mange kommuner i området rundt oss.
1: Ok, akkurat denne appellen tror jeg faktisk
3: den vil de fleste stille sig bak. Vil dere kunne medgi dette? Helt klart. Det skjønner vi veldig godt at det er en kritisk situasjon i den kommunen nå. Og så tänker jo vi, og det har vi tenkt hele tiden, at det er viktig å sørge for at helsepersonell også sikres slik at helsetjenesten fungerer. Det er, liksom, det er jo en av de hovedpremissene som ligger bak vaksinasjonsstrategien. Skal, vi skal redde liv, vi skal forlenge antall leveår, og vi skal sørge for at også vi har et helsetjeneste som klarer å fungere når personer blir syke. Men nå velger jeg og, og,
1: og det, det, er, nivå tre, vil si, men jeg, jeg hører på... Det, det, det er
2: kri,
3: altså, det, krisen i kommunen,
2: krisen at det i kommunen, beredskapen, ikke smittet situasjon. Ja, ja. men og og det, det, jo... det illustrerer
7: jo akkurat... Mm. Men ni hade helsepersonalen varit vaccinerad så hade det inte stått schackmatt sånt som det nå gör.
1: No, ska jag få förintresserar jag lite närmare siden du all tok ore på den måten. Altså, du leder alltså en verksamhet som heter legevakt Vest i Oslo og det är det som nå utfører disse testne i stor grad.
7: Ja, vi är en privat aktör som hjälper Oslo kommun vi bistår Ullensaker kommun. Og det er flere andre private aktører som også gjør dette sammen med Oslo kommune selv. Oslo kommune har vært veldig flinke siden det og bygget opp god testkapasitet.
1: Hva er feilen, feil med strategien?
7: Det som er feil med strategien er at vi leder oss til statistikk som vi på en måte over tid viser oss at, folk, at dette er smart. Vi har ikke tid. Vi står overfor et mutert virus. Vi må agere nå. Og det betyr at vi må sikre... Alt nødvendig helsepersonell som står i første linje for vaksiner. Anestesileger, anestesisykepleiere, vi har vaksinert kun få procent. Teamene i Oslo, som da står for storparten av testingen, vi står i langt nede på en prinseringsliste. Det er mine folk, blant og... annet. Ja. Ja. Og det er en sånn, jeg kjenner att det gjør meg reglet ganske rasende. Og jeg kjenner også på at jeg som arbeidsgiver det Där hemma arbetsmiljölagen hur damn vi plikter att evartera våre. Vi snakker om biologiska arbetsmiljöfaktorer här. De ska beskyttes mot dem. De har ett värn mot det. De har faktiskt ett krav om att få nödvändig vaccination och det höjer det må du tänker på för vi är faktiskt en av dina altså du har ett korps som du må evartera nu framöver. För nå kan det börja brenne fort.
2: Og det ja, og det er nettopp en av årsaken til at vi har sagt at 20 av vaksinene til kommuner skal brukes på helsepersonell, og starter vaksineringen i sykehusene våre, 15.000 ansatte der, og vi vurderer jo nå å øke og, uh, dette framover. Men begrensningen vår er jo da tilgangen på vaksiner, for man har ingen vaksiner det over oss. Så vi må hele en avveie med at uh, øker vi opp vaksineringen av helsepersonell, så reduserer vi vaksinasjonstakten, knytter de som har høyest risiko for å bli syke, så må vi helvendig klare den balansen Men, men det, må det må vi du faktisk Ja, det er du på Unnskyld. det rene med, la meg bare få det, det
1: i klartekst du, du, du er enig i den logikken selvfølgelig at en vaksine til en av dine medarbeidere betyr en vaksine mindre til en eldre i dette landet som kan medføre død.
7: Ja, og dessverre i en situasjon som dette, så må vi gjøre ganske brutale og vanskelige beslutninger, og det er sånn vi skal tenke med hjerte, så vil vi alle at våre eldre ska få. Vi vet alle hva de har gjort. De har ikke sittet ti måneder i covid, de har sittet fem år under et okkurat Norge. Men hvordan får dette til å være riktigere? Det er riktig fordi det som nå skjer, eksempelet her illustrerer akkurat mitt poeng. Nemlig hadde vi nå vært litt før var, og sørget for å vaksinere personellet på kritiske poster i Oslo, så og i kritiske poster i nabokommunene, da hadde ikke nabokommunene stått i manko på helsepersonell.
3: Ok, ok. Men jeg tenker at her, her handler det jo om å gjøre enten det ene eller det andre, det, det handler om å kunne gjøre disse to tingene parallelt, og hvis vi ensidig sender alle vaksiner ut til helsepersonell, så vil en god del flere mennesker i risikogruppene dø, det er jeg ikke i om.
4: Styrer,
3: så, så det, det er en... så det, så det vi åkere er at vi som tid i sikre at helsetænsten er funktionell og kan det være de tænst af de skal. Og, og, og det bli og gener i en, en, en situas hvor vi nå har mangel på vaksiigt så tänker jeg at det er viktig at vi får til at den balansen mellom utrulling av i for kritisk, altså helsepersonell som betjener kritiske funktioner og de aller mest utsatte i forhold til å kunne bli død av, av, av sykdommen at det har en riktig takt og en riktig
5: balans
7: Det er ikke en riktig takt når vi opplever dette muterte viruset Denne, Det som burde skjedd er at vi nå, siste helg, når vi så hva som skjedde i Fallevo, da burde de som sitter på kritiske helseposter i Oslo få tilbud om vaksine nå med en gang. For vi vet ikke hva morgendagen bringer, men det vi vet er at vi trenger folk på plass på sykehusene. Vi trenger god testkapasitet.
4: Okay. Men, Jeg kniper deg der. Vil du velge slik? 20 av det som vi får er jo satt til helsepersonell, og det fører vi. Uh, men Fredrikke har litt behov ja, for ja, nei, det, 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 jo, jeg, for dette er jo, jo av, en ja, men, klar utfordring ja, vi, har, vi setter 20 det er en god prioritering og vi er veldig tydelige også på at det er de som har uh, pasientnær kontakt som skal prioriteres først lite, og, ja, men jeg har også hørt uh, at det er mange, også helsepersonell av de som ikke har pasientnær kontakt som blir prioritert vi, det, og det vet ikke jeg jeg mener at de som har patienten pasientenært kontakt bruker 20 prosent av det. Ellers så følger jo vi de retningslinjene at det er de nå eh, først de aller eldste og mellom 75 og 85. Men jeg må få lov, Fredrik, til å si at vel er jeg byrådsleder i Oslo. Og samtidig er dere veldig tydelige på at det dreier sig nå om å redde de som er mest utsatt. Og da argumenterer jeg bare for de som er mest utsatt er som opplever det høyeste smittetrykket. Og det kan ende, det er noe jeg misforstår, men det er det store delen av Norge som misforstår det. Jeg tror det er veldig viktig at man har en klar, logisk ja. forklaring på hvordan denne vaksinestrategien er, hvis det er sånn at de områdene med høye smitte ikke skal prioriteres, ja. selv om en sier det er noe immunisjon. Jeg tar det på ordet, enig i det er en veldig... Kan du,
1: hvis du klarer å være rask... Kan du bare forklare oss logikken i det du sa, at det er omvendt
3: av det eh, Raimond Hansen sier? Kan, er det mulig å forklare enkelt? Nei, enkelt tror jeg kanskje ikke det er så lett å forklare det. Men, For si det, er men, men, men det er sånn at uh, alle studier viser at hvis vi vaksinerer de over 60 eller 65 år i et land, så får vi den beste gevinsten i forhold til helsegevinst og det er, den, det er den direkte helsegevinsten. Men det er en tidspunkt jeg snakker om. Nei, da, det, det er utgangspunktet. Så er det sånn at hvis man i, et, i en region har vedvarende veldig høy smitte over veldig lang tid, så kan det, det rettferdiggjøre en, en regional skjelfordeling. Ja. Okay, det var det jeg mente og det har vi sagt, helt, det har men, vi sagt boka, hele
4: tiden det er der jeg er men,
3: ja. men det skal veldig mye til at man kommer dit i, i, i smittenivå i en region for at det utlöser en en, en, en en gevinst ved regional
1: skjefordeling jeg hørte det i hvert fall at du, du, du sa at man hade størst gevinst av en slik skjefordeling hvis det er lav smitte, ikke, altså det stikk motsatte av situasjonen her i dag det, det, det skjønte jeg ikke, hvorfor det?
3: Fordi at ved lav smitte så kan man rett og slett få en effekt av vaksinen som er så kraftig at man rett og slett får sykdommen til å forsvinne.
4: Men da bør ikke Oslo prioriteres i det hele tatt, da.
3: Hvis det, er, hvis
4: det er logikken, som da bør absolutt det prioriteres på de stedene som har lave smitte. Og jeg ser at vi har pedagogiske utfordringer hvis det
2: er svaret her, og... Men det, ja. det, Men vi det tror jeg kanskje er, Reimond, at det, det er en årsak, det er en årsak, Reimond, til at det er ikke du og meg som politiker som er de som først skal eh, legge grunnlaget for dette, for dette er Veldig faglig kompliserte spørsmål. Ja. Og så skal vi... Men her er det
4: uenighet også faglig? Nei, nei jeg
2: oppfatter nok at det egentlig handler om at vi okay. ser at... Så det er store det er faglige
7: uenigheter. Vi er et av de det, få land i verden som går mot verdens helseorganisasjon nei. sine anbefalinger.
1: Da, det, vi skal bare få inn en aller siste innspiller her, og det er Anne Finnborud. Du er leder i Skolenes landsforbund som organiserer lærere, barnehagelærere og skoleledere og annet fagpersonell innen utdanning og oppvekstsektoren, og det har lenge vært veldig tydelige på at lærerne også må opp i prioriteringskøen for vaksine. Og du mener topp 3 Er det sånn å forstå?
8: Det er kravet vårt. Topp tre. Vi er enige at det er selvfølgelig at gamle og syke bør stå først i køen, og helsepersonell dernest, og så mener vi at Alla anställda i barnhagar och skolor som är i samhällskritiska yrken jobbar tätt på barn och elever och ungdom och inte minst att norsk skola vill vara flaskhalsen för att kunna hålla resten av samhället öppna. Vad damer. Sånn det blir det blir en sån vinn vinn vin, vinn situation. Det är bra för barnen som har det bäst på skolan. Det är bra för de anställda för det vi håller oss friske och kan eh uh, utföra jobbet med. O og, og det er bra for samfunnet altså vinn, vinn, vinn situasjon
1: det vil vel ikke akkurat de butikkansatte eller bussjåfører eller andre som hele tiden møter mennesker med det?
8: vi kan nei, altså butikkansatte er også en sårbar gruppe men de, de har mer verneutstyr enn en lærerne, og vi mener at det är klart vi må ha butiken öppen här för att folk köper mat, men vi syns att det är viktigt att politikerne gör alltså att vi får en förutsägbarhet, at de går ut och synjer att vi är bland de prioriterade, vi blir aldrig invänd och vi vet hur viktigt det är för att samhället går med att att vi är friska nog att gå på jobb.
1: Finnmorit tusentack ska du ha och det är väl notert i det ministerstatsråd
2: Absolutt. Og så er det nok tanke for oss at når vi har så langt at alle med risiko både knyttet til sykdommer, alder og helsepersonell er vaksinert, da er vi forhåpentligvis over i en massevaksinasjonssituasjon. Og då er det ikke sikkert at det mest rasjonelle måten å få ut masse vaksine på er å lage en ny kø av ulike yrkesgrupper. Men, men, så da opp... handler det kanske mer om å egentlig rett og slett få vaksinen raskt nok ut. Det er det som jeg håper i hvert fall skal være situasjonen på det tidspunktet.
7: Men Ni må raskt ut til Oslo nå, for vi står i en situasjon hvor majoriteten av helsepersonellet ikke er vaksinert, og sier det puff. Hvor er vi da? Er... I situasjonen på øyeavdelingen på Oslo og US i fjor høst, det er barnematt i forhold det scenariet vi står overfor. Og jeg tror det er viktig at vi gjør gode risikovurderinger nå, og vi er faktisk avhengig å tenke worst case for å ta vare på Oslos innbyggere,
1: men. vi har förstått något att tro nästan det hur hur den stora den men detta är ju helt konkret alltså att det skall ju vi öyeavdelningen husker vi och detta kan ske igen. Ja, det kan ske ja. Så är det ligger det i det minste i växskolan när det ska värdera strategi. At vi skal
3: vurdere helsepersonell, helsepersonell, kritisk helsepersonell, ja, ja. kan bli slått ut, og da er vi alle ganske lukne. Men det har, ligget, det har ligget i vår strategi hele tiden, og det har vært prioritert hele tiden, og, og der har vi vært veldig tydelige at etter hvert som det epidemiologiske bildet endrer sig, så kan også det endre seg vektingen av, av hvor, mange, eller hvor stor andel av helsepersonell vaksinene går til.
7: Men da må det nå. Vi testet sist tirsdag på Stovny. Da var det 22 av de vi testet var positive. og Vi vet at det er vanskelig å få folk til å teste seg. Og vi vet det mange med symptomer. Vi vet det er store mørketall.
3: Men, vi, men vi, vet samtidig, vi vet samtidig at vi er i en fase hvor det er en ganske rolig smittesituasjon i Norge. Så det er ikke noen eksplosiv smittesituasjon vi står overfor akkurat nå. Så har vi fått en virusmutant som vi ikke helt vet hvordan kommer til å te sig i, i Norge. Og det vill vi måtte få erfaring med etter hvert. Men vi må tenke worst case. For å du har fem sekunder. Stor respekt for FOI
4: og de faglige grunnene. Og jeg gleder meg å høre at man åpner for en geografisk skjevfordeling. Det tror jeg er et väldigt godt signal for alle de som er engstige nå i Oslo, blant annet. Var det det han sa?
3: Det var sån jeg folket och jag har fick anledning till att runda Og det gjorde jag. Det jag sa är att vi vurderar det. Ja.
1: ja. det var det
3: du sa, det sade, det jeg har, du sa, men jeg,
1: en
2: jeg en sa en öppning och jag sagt Raymond Johansen i alle de debatter man varit om detta genom hela diskussionen.
1: Okay. Nu har det sett. Tack så där. Tack vi ses Det ble jo en slags avklaring på tampen her. Det er altså klart at Folkehelsinstituttet skjønner innvendingene og delvis bifaller noen av dem, og at de, ja, det endte vel med at bokene sa at de vil vurdere en slik skjevfordeling som Raimond Johansen med flere ønsker sig. Sett for det, det, kan, det er vel en ganske stor risiko for at vi er nødt til å fortsette i koronaspor på torsdag. Men jeg kan bare gjenta det, at hver gang vi øyner en mulighet for å ta ett annet tema, så, og det føles riktig, det må også selvfølgelig være riktig, så gjør vi det. Fordi vi både av eget helbredd, av hensyn til eget helbredd i redaksjonen, men også fordi vi tror det kan være... Greit å diskutere noe annet. Det foregår jo i det sivile samfunnet som fortjener en debatt. Tack för at du hører debatten på podcast, så høres vi.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.